0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Hinter dem Begriff Hellkommen verbirgt sich die sogenannte Helsinki-Kommission für den Schutz der Meeresumwelt und der Ostsee. Mitglieder sind Vertreter von Europäischer Union und Ostsee-Anrainerstaaten. Die wollten jetzt wissen, wie sich die Klimaerwärmung in der Ostseeregion auswirkt. Silke Hasselmann weiß mehr. Der Ozeanograf Markus Mayer vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit regionaler Klimaforschung, genau gesagt mit dem Klima in der Ostseeregion. 2018 akzeptierten er und ein schwedischer Kollege die Anfrage der Helsinki-Kommission für den Schutz der Meeresumwelt in der Ostsee, ein Faktenblatt zu erstellen. Die beiden untersuchten 34 Ostsee-Parameter von der Luft- und Wassertemperatur bis hin zu den Ökosystemleistungen von Meer und Küsten. Die Wissenschaftler sind sich einig, die Luft- und Wassertemperaturen im Ostseeraum steigen und das sogar beschleunigt. Auch die Schneebedeckung auf dem Land schmelzt mit wachsendem Tempo dahin.
1: Das ist eine der wichtigsten Schlussfolgerungen. Und da können wir auch sicher sein, dass ein großer Anteil davon menschengemacht ist.
0: Allerdings müsse man gerade in der regionalen Klimaforschung beachten, dass es einen hohen Anteil an natürlicher Klimavariabilität gebe, ergänzt Markus Meyer.
1: Das heißt, nicht alle Trends, die wir sehen in den Zeitreihen, sind durch den äh, menschengemachter Klimawandel. Das liegt daran, dass diese Zeitreihen im Vergleich zu den Variationen im Klimasystem einfach zu kurz sind, dass sie Fehler haben, dass sie nicht homogen sind. Man muss da sehr aufpassen und Größen, wo wir uns äh, sicher sind, sind wie gesagt Temperatur und alles bezüglich des Schnee und Eises.
0: So sei damit zu rechnen, dass die Ostsee bis zum Ende dieses Jahrhunderts in weiten Teilen eisfrei sein werde. Ebenfalls sicher sind sich die Forscher darin, dass nicht nur der globale Wasserstand, sondern auch der im kleinsten Meer der Welt zugenommen hat. Allerdings zeigt das Faktenblatt auch, dass die Wasserstandserhöhung im Norden der Ostsee gering ausfällt oder sogar vollständig kompensiert wird, weil sich im selben Zeitraum auch die Landmasse gehoben hat. Stark diskutierte Parameter seien der Salzgehalt im Ostseewasser, die Anzahl extremer Wasserstände und die Zahl der Stürme, erklärt der Warnemünder Ostseeforscher.
1: Wir können nicht sagen, dass es eine Zunahme der Stürme eindeutig gegeben hat und äh, dass die dann äh, womöglich durch den Klimaeffekt äh, beeinflusst sein kann. Die Modelle sind sich da nicht einig, was in der Zukunft passieren wird. Und da muss man also vorsichtig sein. Aber es ist, denke ich, wichtig, dass dieses Faktenblatt dieses Wissen und das Unwissen zusammenfasst für die Entscheidungsträger.
0: Das gilt auch für so wichtige Themen wie den Sauerstoff und den Salzgehalt des Ostseewassers. Sollte es zum Beispiel im Norden künftig mehr regnen, bekäme die Ostsee mehr Süßwasser hinzu. Das Steigen des globalen Meeresspiegels wiederum könnte mehr Salzwassereinbrüche aus der Nordsee nach sich ziehen, so Markus Mayer. Dennoch lasse die heutige Faktenlage bereits einige Schlüsse dafür zu, wie die politischen Weichen etwa in Mecklenburg-Vorpommern mit seiner rund 2000 Kilometer langen Ostseeküste gestellt werden müssten. Für die Verbesserung der Wasserqualität, die immer häufiger unter der Blüte von blau grünalgen algen leidet, müsse das Land stärker als bisher auf die Reduzierung von algenfördernden Nährstoffeinträgen hinwirken. Wobei höhere Temperaturen durch den Klimawandel könnten einem Erfolg entgegenwirken. Mit Blick auf die Erhöhung der Wasserstände sei grundsätzlich ein adaptiver Küstenschutz klug. So, der Warnemünder, Co-Autor des Ostsee-Faktenblattes, Markus Meyer.
1: Weil wir bekommen die Frage, ja, wie hoch wird denn die globale Wasserstandserhöhung oder die Wasserstandserhöhung in, in der Ostsee? Und dann, wie bekannt ist, sind die äh, Zahlen ja sehr unsicher. Darum ist es schlau, wenn dann Keimmeiern so geplant werden, dass sie jetzt erhöht werden und für die jetzigen Bedarfe gut ausreichen, aber dann sukzessiv in den kommenden Dekaden weiter erhöht werden kann, wenn sich herausstellt, der Meeresspiegel folgt doch mehr einem der pessimistischen äh, Szenarien.